0: Bonjour, je m'appelle Floriane Louvet, je suis chargée de mission partenariat au CCFD Terres Solidaires, au service Amérique latine, et je suis en charge de suivre les partenariats que nous avons avec des organisations locales dans le cône sud donc avec le Brésil, mais aussi l'Argentine, Uruguay, Paraguay, Chili. Euh, donc cette relation de compagnonnage qu'on a avec des organisations sur le terrain et qui nous permet d'avoir un regard sur ce qui se passe sur les territoires et au Brésil en particulier depuis l'arrivée du gouvernement d'extrême droite, droite de Jair Bolsonaro, qui est un gouvernement qui est plus qu'inquiétant, qui est alarmant. Et je crois que c'est l'objet aujourd'hui de mon intervention, c'est de pouvoir parler à la fois du diagnostic sur les territoires, de ce qui se passe sur les territoires pour la société civile, pour les organisations au quotidien, en particulier pour les populations les plus exclues, les plus vulnérables, les femmes, les jeunes, les populations noires, indigènes, etc., et en même temps, de pouvoir parler des résistances aussi, euh, de pouvoir parler de ces alternatives. Alors c'est ce qu'on appelle les alternatives, mais en fait, ce sont vraiment des, des actions de résistance, de mobilisation, euh, mais aussi de construction que la société civile met en place sur le terrain et qui, malgré tout, donnent de l'espoir. Et je pense que c'est un peu là-dessus. On, on va alterner je, entre euh, le désespoir d'un constat où euh, la violence ne fait que augmenter et en même temps, l'espoir des actions euh, menées en résistance par la, la société civile.
1: Le Brésil au cœur des plus grands défis Première partie Le dimanche 26 janvier 2020 a eu lieu la traditionnelle journée départementale du CCFD Terres Solidaire Il faut le reconnaître on est rarement déçu par ce rendez-vous incontournable des curieux de la solidarité internationale, tant les intervenants sont de qualité. Après une matinée consacrée aux actualités des équipes locales morbihanaises, la conférence de l'après-midi accueillait dans la salle du Skawet à Beau Florian Louvet, chargé de mission du CCFD Terre Solidaire. Florian s'occupe, entre autres, du suivi des partenaires brésiliens de l'association. Les quelques 350 personnes présentes ont été captivées par le dynamisme de sa prestation. Après un tableau sans concession montrant les actions dévastatrices du nouveau pouvoir d'extrême droite brésilien, Florian a mis en contrepoint la mobilisation des partenaires du CCF Terres Solidaires qui œuvrent au quotidien pour soutenir les populations les plus fragiles. Pour sofrer de mon âme tu Contre le propre sang qui guerriaste
0: Baionetas et adagas préféris cachimbo Tu
1: apagaste
0: Bonjour, bon après-midi Si on devait traduire Boa Tarde en, en portugais Je m'appelle Floriane Ça fait plus de 6 ans que je suis au CCFD Terre Solidaires, Mais ça fait... Euh, plus de 12 ans que je travaille avec les partenaires du, du CCFD, euh, j'ai vécu au Chili, en Argentine, travaillant pour des partenaires euh, du CCFD, donc euh, c'est avec euh, toute cette histoire que je viens avec vous euh, ce matin. Donc euh, on, on va être en communion, vous, avec ce que vous vivez ici et ce que eux euh, vivent là-bas. Et je crois que le CCFD c'est un peu ça, cet aller-retour entre euh, nos territoires, entre le territoire ici et le territoire euh, là-bas, en Amérique latine, mais aussi sur euh, d'autres continents. Alors... Aujourd'hui, cet après-midi, on va parler du Brésil. Une chose qui me marque, moi, au CCFD Terre Solidaire, c'est euh, ce, cette gymnastique du regard à laquelle on est, habite, on est invité quand on travaille au CCFD Terre Solidaire, qu'on soit salarié ou bénévole. On nous apprend à élargir notre vision, à affiner notre regard, à échanger nos regards, à changer nos regards... Et c'est ce que j'ai envie euh, de vous inviter, de nous inviter à vivre cet après-midi, à vivre une gymnastique de regard, un changement de regard sur le Brésil, que vous connaissez peut-être très bien, ou peut-être pas du tout. Peut-être que vous en avez tous un petit peu entendu parler l'année dernière au moment des élections, et cette élection euh, d'un gouvernement d'extrême droite, de Jair Bolsonaro, et qui n'est pas de bonne augure, euh, qui est même de très mauvaise augure pour euh, ce pays. En tout cas, on arrive tous avec euh, voilà, toutes ima ces images-là euh, du Brésil et je vous propose qu'ensemble, cet après-midi, on, on essaie de vivre ce changement de regard. Et, et moi, comme chargé de mission, c'est ce que je vis au quotidien en travaillant avec les partenaires, cette espèce de déplacement où euh, j'arrive avec mes idées, mes préjugés, ma manière dont ça devrait fonctionner, et puis je suis à chaque fois décalé, déplacé et... Et j'aime bien vivre ce type de déplacement-là, me laisser un peu bouger. Donc on va essayer de bouger tous ensemble cet après-midi, si, si ça vous convient. Le temps là qu'on va passer, je vous proposer qu'on le divise en deux temps. Qu'on effectue d'abord un, un diagnostic au Brésil, quel regard on peut poser sur la situation de la société civile au Brésil en 2019, enfin au début 2020. Donc un premier temps de diagnostic avec, alors on ne pourra pas être exhaustif, en essayant d'avoir la dimension économico-environnementale, la dimension sociale, la dimension politique, en essayant d'entrer un peu plus dans des détails avec des points qui, qui nous marquent. Et puis dans un deuxième temps, quelle résistance, quelles actions, quelles mobilisations sur le terrain. Parce qu'on va bien voir que la situation sociale est compliquée, que la société civile est sous pression et que eh bien, la tâche de nos partenaires, c'est justement de pouvoir y répondre comme ils peuvent avec euh, les outils euh, qu'ils ont et euh, avec les contacts qu'ils ont euh, sur le terrain. Alors, d'abord ce diagnostic. Un diagnostic, un baromètre pour essayer de mesurer la pression qui existe aujourd'hui sur la société civile. Alors, on ne va pas utiliser les instruments de mesure habituels. On pourrait euh, être aujourd'hui euh, aux Nations Unies et parler de grands indicateurs sociaux, euh, euh, de taux de croissance, euh, de taux de développement humain, etc. Enfin, on pourrait... Il existe beaucoup d'indicateurs dans ce sens-là. Au CCFD Terre solidaire, on aime bien avoir un autre type d'indicateur, un autre type de mesure. Et notre autre type de mesure, j'ai envie de dire qu'il y a deux grandes caractéristiques. La première, c'est que... Euh, ces indicateurs, ils sont construits par nos partenaires sur le terrain, par des acteurs qui sont engagés au quotidien. Et donc c'est un regard qui est vraiment foncièrement proche de la réalité territoriale. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est un regard qui est peut-être centré vers ces populations qui sont les plus exclues. On va rentrer dans cette, euh, ce, ce baromètre qu'on va essayer de dresser ensemble avec une première dimension, qui est la dimension économique et environnementale. Si on rentre maintenant un petit peu dans la caractérisation de cette dimension économique et environnementale de ce diagnostic qu'on a envie de faire sur le Brésil, moi, les mots qui me viennent, c'est extractivisme et dérégulation environnementale. Ah, extractivisme, qu'est-ce que c'est Me demande on à la, à la droite Une surexploitation des ressources naturelles. Ça vous va ça, vous, ça, ça fait sens d'entendre parler de ça Je pense qu'on euh, en entend parler en Amérique latine beaucoup, mais aussi dans d'autres pays. Donc Ça peut être extractivisme minier, extractivisme agricole, c'est cette manière, cette manière de, de surexploiter les ressources sur les territoires au point de les épuiser. Pour chaque dimension, j'ai envie de partir d'une image, d'un chiffre, et puis de, de pouvoir euh, développer un petit peu à partir de là. Alors, la première im image que j'ai envie de vous donner, c'est une image que j'ai pris prise en mission dans le Tocantins, qui est un état euh, plutôt au centre, dans la pré-Amazonie euh, du, du Brésil. Et je vous assure que j'ai été absolument euh, choquée en, en vivant ce, ce temps-là de mission. J'étais avec la CPT, qui est la Commission Pastorale de la Terre, qui est un de nos partenaires, qui travaillent sur les questions de travail esclave justement sur, dans, dans la zone et sur la question de l'accès à la terre. Et euh, l'après-midi, enfin, pendant deux jours, on est parti euh, sur le terrain pour rencontrer des communautés paysannes traditionnelles indigènes. Et pendant des heures durant, on a traversé ces champs de soja. J'ai déjà vu beaucoup de soja. Je travaille au Paraguay, je travaille en Argentine. C'est pas nouveau pour moi, mais là, j'ai été complètement euh, estomaquée pendant des heures durant que du soja, perte de vue, comme si, vous voyez, on était dans un océan et qu'on ne voit pas la côte, on ne voit pas l'horizon, on ne voit pas la terre, on est complètement perdu au milieu. Et là, c'était un océan de soja, un océan vert, euh, vous voyez, sans aucun arbre, sans aucune habitation. Et puis, à certains endroits, on arrivait au milieu d'une communauté complètement encerclée par ce soja, et elle nous racontait combien, au quotidien, euh, des avions passent pour répandre ces pesticides et, en épendant ces pesticides, bah, ils les épandent au-dessus des habitations, au-dessus des animaux, au-dessus des écoles, des enfants, des plantations, des potagers, et c'est leur quotidien. Il euh, y avait ça d'un côté, et puis on, à un moment donné, on est arrivé dans une petite, euh, un petit bois, et là on voyait des tombes qui ont été euh, plus ou moins profanées, qui étaient des, un cimetière d'une communauté traditionnelle, là où... Euh, euh, en fait, euh, la communauté avait l'habitude de se recueillir et puis de vivre sa religion traditionnelle et qui a été complètement euh, profanée par euh, une entreprise qui s'est installée là et qui n'a qu'une envie, c'est de raser ce bois pour pouvoir euh, étendre un peu plus euh, son, son champ de soja. Alors oui, euh, cette image, elle dit quelque chose de la réalité aujourd'hui du Brésil. Une réalité qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas nouvelle là de 2019, qui existe depuis des années. La question de la terre au Brésil est cruciale, comme dans toute l'Amérique latine. Au Brésil, on a 45% de la terre, des propriétés qui sont en main de 1% des propriétaires. Euh, une concentration de la terre qui est extrêmement élevée. On a des concentrations encore plus grandes. Hein, dans un pays comme le Paraguay, c'est 2% des propriétaires qui possèdent 85% des terres. Mais c'est des chiffres qui parlent qui parlent d'une ultra-concentration. Et, et l'équation, elle est assez simple. Moins on a de terre, plus il y a de conflits. Et au Brésil, depuis des années, les conflits ne font que se multiplier. Quand on regarde les chiffres, on est complètement en augmentation. Entre 2016 et 2018, euh, le nombre d'airs en conflit a été multiplié par euh, ben, 67% à peu près, selon la commission pastorale de la Terre. Et, et ces chiffres-là, ils ne font qu'augmenter. Et ils produisent quoi Ils produisent euh, des assassinats. Euh, L'année dernière, il y a eu 30 assassinats, selon la commission pastorale de la Terre, de leaders paysans. Mais ils produisent aussi de la torture, ils produisent... Euh, euh, des violences euh, physiques, euh, psychiques euh, au quotidien, des menaces. Et, et c'est une des réalités du Brésil, je pense, qui est importante d'avoir en tête quand on parle de la situation. Une réalité encore une fois hein, que, qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas nouvelle, qui est structurelle et, et à laquelle aucun gouvernement n'a voulu s'attaquer. C'est-à-dire que même sous les gouvernements dits progressistes de, de Dilma là, euh, la question de la terre a été très peu finalement euh, traitée, et la question de la réforme agraire a très peu avancé. Mais encore plus depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro. L'INCRA, qui est donc l'institut qui gère la réforme agraire, a été complètement vidé de ses attributions et euh, de son budget pour pouvoir attribuer des terres. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune euh, de restitution des terres. Euh, il y a énormément de lois qui sont en cours au Parlement pour euh, euh, vendre les terres euh, à des capitaux étrangers. Donc, et la liste est longue, en fait, de toutes les mesures qui sont faites aujourd'hui pour que les terres aille à des capitaux étrangers, aille à des entreprises, aille à des grands propriétaires terriens et n'aille pas euh, à ceux et celles qui travaillent la terre au quotidien, qui sont les communautés paysannes, qui sont les communautés indigènes, qui sont les communautés traditionnelles. Euh, donc ça c'est la première réalité du Brésil qu'il faut avoir en tête quand on, quand on, quand on découvre ce pays. de pesticides au monde. 474, c'est le nombre de nouvelles autorisations mises sur le marché de pesticides qui ont été octroyées en janvier 2019. Encore une fois, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que sous le gouvernement Temer, qui a fait suite à un coup d'État parlementaire contre Dilma Rousseff, il y avait déjà eu beaucoup de nouvelles autorisations, elles se sont multipliées depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro, avec euh, voilà, des injonctions de la part du ministère de l'agriculture qui vont complètement dans ce sens-là, un ministère de l'agriculture qui est pro-agro-business, donc pro ce type d'agriculture industrielle qui utilise un paquet de pesticides énormes et ça dit quelque chose d'une politique alimentaire qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, est toxique aujourd'hui au, au Brésil. Encore une fois, c'est pas nouveau, mais ça vient juste, ça, ça vient juste accentuer une, une réalité. Et la, une des premières mesures de Jair Bolsonaro l'année dernière, en arrivant au pouvoir, ça a été de supprimer le CONSEA. Le CONSEA, c'est le Conseil, le Conseil de National de Sécurité Alimentaire, qui était l'un de ces 700 conseils qui avaient été créés sous les gouvernements précédents, qui permettaient une articulation entre État et société civile. Et, et ces conseils sont assez fabuleux, parce que c'est des conseils qui permettent euh, de co-créer des politiques publiques. Et le Brésil était un peu leader dans ce, dans ce domaine-là. C'est-à-dire que la société civile participait à l'élaboration de lois, à des suggestions de changements au niveau des règlements, de mise en place de programmes. Et, et en arrivant au pouvoir, j'ai à, à, à donc supprimé ce conseil et plein d'autres. C'est-à-dire qu'on de 700, il a, il a voulu passer à 50 conseils. On s'est bien éliminé un contre-pouvoir qui est la société civile et qui permettait d'avancer euh, vers plus de, bah, plus de respect des droits. C'est grâce au Conseil, par exemple, que le droit à l'alimentation a été inscrit dans la Constitution. C'est grâce au Conseil que euh, le, ce qu'on appelle le, le paquet de pesticides, qui euh, est un ensemble de lois pour favoriser le, le développement des pesticides, a été, euh, a été freiné. Donc c'était des espaces essentiels et qui ont été supprimés sous, euh, sous ce gouvernement. Donc, voilà, à voir en tête la toxicité comme politique alimentaire au Brésil. Une rencontre. La photo que vous voyez là, c'est la photo de Valéria. Valéria, je l'ai rencontrée en décembre dernier, c'est la dernière mission au Brésil. Et Valéria, euh, alors il faut s'imaginer, on est du côté de Récif, dans le Nord-Est, euh, sur la côte, et puis on part euh, avec un de nos partenaires qui est Faze, et qui, euh, qui s'appelle Faze, euh, notre partenaire, et on part euh, sur la côte, alors il y a des, il y a des plages, etc. C'est une zone plutôt touristique et agréable, et puis au détour de quelques chemins, on arrive dans un village qui est beaucoup plus pauvre, et où les gens vivent de la pêche, euh, vivent de la pêche au quotidien, et on rencontre Valéria qui nous accueille dans, dans sa maison, elle est juste à côté de lieux où il y a des mangroves. Et euh, cette famille de pêcheurs, elles ont l'habitude tous les matins bah, de partir euh, chercher les fruits de mer pour pouvoir les vendre ensuite sur le marché ou à des particuliers dans la rue, etc. Et Valéria nous raconte son histoire. Elle nous raconte ce que depuis toute petite, elle vit de la pêche, qu'elle a l'habitude de se lever à 3h du matin pour aller chercher euh, ses fruits de mer, euh, ses poissons. Puis souvent, euh, il faut attendre d'avoir vendu quelque chose pour pouvoir petit-déjeuner parce que sinon, il n'y a pas les moyens avant. Euh, et qu'elle fait ça depuis toute petite euh, comme tous les habitants du coin, ils ont choisi la pêche pour ne pas tomber ni dans la prostitution ni dans le vol, en disant nous on n'est pas des voleurs, on n'a pas envie d'entrer dans la prostitution, donc c'est notre choix de vivre de la pêche, même si c'est compliqué au quotidien. Et ils ont subi euh, deux coups durs, j'ai envie de dire, euh, là, ces dernières années, ces, ces gens-là. La première, ça a été la construction d'un complexe industrialo-pétroléon-portuaire, qui est le complexe Swapé, qui a, fait une grande, qui, a fait un, qui a eu un grand retentissement au niveau international, au niveau économique, on a construit cette espèce de, grand, de, de grande plateforme euh, en grande pompe, mais sans se préoccuper des, des conséquences pour le quotidien, pour les, les populations. Et Valéria fait partie de ces populations à qui on a dit bah, et que ce serait bien de vous en allier, parce qu'on a besoin de votre territoire pour pouvoir nous installer. Elle fait aussi partie de ces populations qui ont dit non, qui ont voulu rester, en disant nous on va nous envoyer complètement à, à l'autre bout du monde dans des espèces de complexes euh, d'habitat, mais en fait nous euh, c'est notre vie la pêche au quotidien, on n'a pas de formation, on n'a pas envie de vivre d'autre chose, c'est notre vie, on a envie de continuer de vivre de ça et malgré tout, euh, en décidant de rester, ils doivent subir la pollution engendrée par ce complexe euh, industriel. Alors ça, ça a été le premier coup dur. Et puis il y en a eu un deuxième, un récent. Vous en avez peut-être entendu parler de cette espèce de marée noire assez mystérieuse qui a ravagé 2000 kilomètres de côte euh, au Brésil, alors, sur tout le nord-est, et même arrivé jusqu'à jusqu Rio. Euh, espèce de plaque de pétrole dont on ne connaît pas l'origine jusqu'à présent. Le gouvernement n'est pas particulièrement intéressé à, à aller fouiller sur euh, ces questions-là. Et ce pétrole, il est en particulier arrivé sur les côtes où Valéria vit, euh, là, l'endroit où nous on se trouvait là, pendant la mission. Donc des espèces de grosses plaques de pétrole qui sont arrivées. Et Valéria nous racontait, eh ben, finalement, euh, combien la peine elle a été double, triple, quadruple pour eux. D'abord parce qu'au quotidien, bah, ils se sont retrouvés tout d'un coup avec le poisson qui, con qui constitue leur alimentation quotidienne complètement euh, contaminé par ce, par ce pétrole. Et ils ont continué de le manger euh, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à manger, donc euh, manger euh, voilà, des, des poissons contaminés. Euh, par ailleurs, c'est eux qui, se sont, qui ont mis les mains dans le cambouis, littéralement, c'est eux qui ont été laver les plages, parce que le gouvernement n'a envoyé personne pour les laver, n'a pris aucune mesure pour permettre la, la dépollution des plages. Donc c'est eux, à main nue, qui allaient retirer les, les plaques de pétrole. Vous pouvez imaginer, le pétrole à main nue, euh, les conséquences pour la santé. Il y a des irritations, des allergies, des, des conséquences cardiaques qui vont commencé à apparaître, mais pas le choix finalement, parce que c'est leur euh, vie quotidienne, et c'est surtout leur, leur travail au quotidien. Donc voilà, euh, contamination des propres personnes. Et en faisant ça, ils ont dû euh, couper certaines racines de mangroves pour préserver justement ces mangroves. Euh, un, un institut euh, officiel de l'état, le euh, contrôle de l'environnement est venu les, les, leur mettre des amendes en leur disant qu'ils n'avaient pas le droit de couper les mangroves parce que finalement ils étaient en train de détruire l'environnement euh, merci le gouvernement de prendre soin de l'environnement, vraiment on est, on est très heureux surtout que vous avez absolument, vous absolument pas intervenu quand le complexe industriel s'est mis en place et Valéria nous racontait tout ça avec des sanglots dans la voix en, disant, en nous parlant de cette injustice en disant mais pourquoi on subit ces injustices-là au quotidien, et, et cette histoire-là de Valéria, c'est comme beaucoup d'autres histoires euh, au Brésil, elle n'est pas anodine et elle n'est pas le fruit d'un hasard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est le titre aussi ici, au Brésil, euh, le pays vit une forme de dérégulation environnementale, et donc tous les drames environnementaux qu'il y a eu l'année dernière, vous avez sans doute entendu parler de, de la rupture du barrage de Brumadinho, ces espèces de grandes vagues. Euh, debout euh, dans le minage Rice qui a ravagé euh, des fleuves entiers, qui a ravagé euh, la vie, euh, la biodiversité, etc. Dans, dans, dans le domaine. Ça, ça a été une des, un des drames environnementaux. Vous avez sans doute entendu parler aussi des feux en Amazonie, la déforestation euh, galopante euh, qui, euh, euh, qui, qui n'est pas le fruit d'un hasard, qui n'est pas le fruit d'accidents, mais bien euh, des incendies volontaires euh, provoqués par des par Zendelos, donc euh, des, des gens, euh, des propriétaires qui sont plus intéressés finalement à faire... Euh, à faire pousser leur soja ou leur, euh, à faire pêtre leur bétail, plutôt qu'à se préoccuper de ce poumon vert qu'est l'Amazonie, et d'autres biomes aussi. Et, et ce drame-là de la, de la marée noire, vous voyez, ces trois drames-là, -là, c'est un exemple, parce que c'est le plus connu, c'est ce dont on a entendu parler ici au Brésil, c'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit d'une politique de dérégulation environnementale. Bolsonaro, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a complètement euh, flexibilisé les lois de euh, liées à l'environnement, les contrôles environnementaux, et puis euh, s'exprime se, contre euh, la conférence de Paris, les accords de Paris, etc. Il euh, est climato-sceptique, etc. La, la, la liste serait longue en fait. Mais on, on, on voit que voilà, le, le Brésil aujourd'hui est le fruit de, de cette non-politique environnementale.
1: São João faz 12 meses que eu não sou nada sem ela, sou só a cópia da cópia do cara que eu era. São João Santinha é o sonho de uma vida inteira. Eu, a metade, mais fraca e triste dessa brincadeira. Barbante sem bandeirinha, vossa festa sem fogueira. On va rentrer dans une
0: deuxième dimension, dimension sociale. En fait, la dimension sociale, elle pourrait être, elle pourrait être transversale. Alors, dimension sociale, si on devait donner deux mots, j'ai envie de dire exclusion et discrimination. Euh, c'est assez, assez fort, mais je pense que c'est assez vrai euh, sur ce qui peut se passer aujourd'hui au Brésil. Alors, une image, c'est... Euh, une sorte de bidonville, euh, on pourrait dire en français, euh, enfin en tout cas de, voilà, de, de campement euh, fait de, de briques et de brocs, de bâches. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette image Elle nous parle de l'extrême précarisation de la vie quotidienne des gens au Brésil euh, ces dernières années, et en particulier cette dernière année. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué lors de ma dernière mission en décembre dernier, c'est de sentir à quel point les gens aujourd'hui vivent dans une extrême précarité. Alors, je, ça peut être... Il y a plein de dimensions, là, peut-être, à, à donner. La première, c'est la question de la faim. On est le comité catholique contre la faim. Alors, parlons de la faim. Le Brésil est sorti en 2014 de ce qu'on appelle la carte de la faim. Euh, de, voilà, de, dans, dans... Après, ça, c'est dans les indicateurs, etc. Et il est en train d'y revenir euh, actuellement. Alors, déjà, sous le gouvernement de Michel Temer. Euh, mais euh, c'est en train de se poursuivre aujourd'hui sous, sous Jair Bolsonaro. Et cette question de la faim, elle est très forte. Euh, moi, pendant ma mission, j'ai retrouvé Pretinia qui est une amie, euh, une, amie une, jeune, une jeune femme euh, d'une favela de, de Fortaleza dans le Conjunto Palmeiras et qui me disait qu'elle vit aujourd'hui au quotidien avec euh, l'équivalent de 35 euros, c'est le montant de sa Bolsa Familia, 35 euros par mois euh, avec son fils Pedro qui a 10 ans. Alors le, le coût de la vie peut-être un petit peu moins élevé que chez nous, mais pour certains, certains, certains produits... Euh, on va retrouver absolument les, les mêmes prix qu'en France, donc vous pouvez imaginer 35 euros, combien ça peut être difficile de vivre au quotidien. Et elle me disait ça, euh, à côté je rencontrais d'autres femmes qui me racontaient combien elles s'étaient euh, cotisées les unes les autres pour pouvoir euh, euh, produire un gâteau d'anniversaire pour euh, une famille dont où on fêtait l'anniversaire d'un des enfants et elles avaient dû se cotiser pour pouvoir euh, faire ce gâteau là. Et, et en fait, c'est sans doute des réalités dont on peut entendre parler dans d'autres pays euh, qui ont un niveau de pauvreté beaucoup plus fort, mais au Brésil, moi ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler de, de, de ça, de cette fin-là. Euh, et on a un de nos partenaires qui me racontait, qui me disait mais en fait, nous on n'est pas une ONG assistentialiste, on n'est pas une ONG d'aide humanitaire, mais aujourd'hui on se retrouve dans l'obligation de euh, distribuer de la nourriture, de distribuer des kits de survie à certaines personnes. Et c'est pas ce qu'on a envie de faire. Nous, on est dans la transformation sociale, dans la formation politique, etc. C'est pas du tout notre corps de métier. Et aujourd'hui, les gens ils viennent à nos formations et nous disent « on a faim ». On a faim et au quotidien, on sait pas comment se loger, on sait pas comment se vêtir. Donc ça, c'est des questions d'ordre, j'ai envie de dire presque basiques, qui reviennent à l'ordre du jour. Et ça moi, ça m'a vraiment... voilà, ça m'a pris de plein fouet en, en y retournant. Euh, en décembre dernier, parce que je n'avais pas pris la notion, on va mesurer à quel point euh, cette réalité-là, elle était forte. Donc c'est la question de la faim, mais c'est aussi euh, la question de, du travail. Au quotidien, les gens, ils doivent euh, cumuler 2, 3, euh, voire 4 emplois au quotidien. Euh, et alors vous imaginez bien, quand on cumule tous ces emplois-là, qu'on doit aller à l'autre bout, à un bout à l'autre de la ville, que le transport en commun est un peu cher, qu'on ne sait pas comment se déplacer, ça devient difficile de se mobiliser. Parce que moi, une des grandes questions que j'ai quand je vais au Brésil, c'est pourquoi ils ne se mobilisent pas Pourquoi il y a une forme d'apathie quand on voit la, la destruction de tous les droits qui est en train de se passer aujourd'hui au Brésil Oui, mais en fait, comment se mobiliser quand au quotidien, il faut d'abord survivre Ça, c'est une vraie question. En fait, au quotidien, il faut d'abord pouvoir remplir la gamelle pour les enfants, il faut d'abord pouvoir payer le loyer si on ne veut pas être jeté dehors. Donc c'est compliqué, la question du travail. Et on voit beaucoup d'entre de, eux qui deviennent chauffeurs Uber... Euh, justement pour pouvoir euh, avoir un petit peu plus d'argent à côté du travail qu'ils ont. Et même ceux qui travaillent en ONG ne le disent, en fait c'est compliqué au quotidien. C'est compliqué, on n'a pas le temps, on est fatigué Alors, c'est la question de la faim, c'est la question du travail, c'est la question du logement aussi. Euh, pendant la mission, je me suis retrouvé à un moment donné avec le mouvement des sans et on a été visiter un des accampamentos, qui est donc euh, la première étape, vous voyez, dans une euh, occupation de terre. Donc, on commence par un campement euh, euh, pour occuper la terre et là c'était un campement qui avait lieu vraiment juste à côté d'une ville, ce qui m'a un peu surpris, parce qu'en général, le mouvement des centres, sont plutôt dans, donc en milieu bien rural et dans des zones assez reculées. Et là, c'était une zone qui vraiment collait une zone périurbaine. Et il m'expliquait, je rencontrais les gens sur place, et il me disait « Mais en fait, nous, on vient tous de, euh, bah, du, du, de, des villes aux alentours, et on n'arrivait plus à payer notre loyer, on a dû quitter notre maison ». Et la seule organisation qui, a, qui nous a accepté, c'est le mouvement des sans-terre. Alors d'autres, c'est le mouvement des sans, Alors, mouvement des sans Il y a d'autres mouvements sociaux aussi qui sont un peu dans cette même idée-là et, et, et qui ont proposé cette occupation de terre. L'occupation de terre, parfois, euh, les gens peuvent le voir comme oh, des terroristes qui euh, envahissent illégalement des terres. C'est absolument pas ça. Hein. On, a, on a bien la la fonction sociale de la propriété qui est garantie par la, la, la Constitution, c'est des gens qui n'arrivent plus à vivre où ils, à l'endroit où ils étaient et qui revendiquent aujourd'hui le droit d'avoir simplement un petit bout de terre pour pouvoir euh, survivre et avoir un lieu où vivre au quotidien. Et eux, ils laissent des tentes, hein, est, on est quand même loin de, de, du Grand Palace. Donc euh, voilà, on, on a cette réalité-là aussi du logement et cette photo, elle dit quelque chose de, de cette réalité compliquée aussi en termes en terme d'habitat au quotidien. c'est l'assassinat d'une femme pour le fait d'être une femme, euh, qui a un crime qui a été typifié dans la loi brésilienne en 2015, donc assez récemment. Hein, c est, c est, ça a été des avancées en Amérique latine, le fait que le féminicide soit reconnu, euh, et, et c'est important de pouvoir hein, le, le, le signaler. Et ces féminicides-là, ils augmentent, ils augmentent malheureusement, et on le voit au fur et à mesure des années. Euh, et c'est un chiffre alarmant il y a plein d'autres chiffres qui peuvent être alarmants de ce type là, la population LGBT qui est aussi euh, la cible d'énormes violences elle a augmenté entre, euh, 2000, en 2019 même de 113% euh, l'appelée population indigène qui euh, entre 2016 et 2018 dont les assassinats ont augmenté de 141% on n'a que des chiffres de ce type là en fait donc une violence qui est exacerbée aujourd'hui et une violence qui est non seulement exacerbée, mais qui est ciblée. Vous voyez, je vous ai parlé des femmes, des populations LGBT, des populations autochtones, on, pourrait parler des, on va en parler d'ailleurs des populations noires, des populations des favelas, c'est une violence ciblée contre ces populations les plus exclues, contre celles qui dérangent, contre celles qui avaient commencé à obtenir, d'accéder à certains espaces, euh, comme les universités, comme euh, des formations, comme euh, euh, le, les aéros, le fait de pouvoir voyager, d'aller dans les aéroports, qui avaient commencé à accéder à ces droits-là, sous les gouvernements antérieurs et qui aujourd'hui dérange, dérange une autre partie de la population qui, qui a vu ses privilèges un peu secoués et menacés par l'arrivée de ces nouvelles populations. Et donc ce n'est pas un hasard si cette violence elle est dirigée contre elle. C'est une violence qui est ciblée et qui, qui touche ces populations-là. Et c'est pour ça que nous, comme CCLD Terre solidaire, on est engagés, avec nos partenaires particulièrement auprès d'elle, en disant que ce n'est pas normal que ce soit elle qui... Euh, qui souffrent de ces, de ces, ces attaques-là. Parce que c'est des attaques qui sont à la fois le fait d'une violence privée, c'est-à-dire qui vient de personnes dans la rue, qui tout d'un coup va se dire on va aller lâcher cette personne-là parce qu'elle est jeune, noire, euh, elle est des favelas. Euh, ou alors, euh, ça peut être aussi une, une, une violence qui est le fait de, de policiers. On a une, une violence policière qui a, été, qui a explosé ces dernières années, et je vais, je vais y revenir. Mais ça peut être aussi une violence euh, de l'État euh, dans le sens où euh, euh, on a un État aujourd'hui qui ne fait rien et qui ne se couche pas face à l'augmentation de ces violences. Et une justice qui se tait et qui peut, ne va pas mener d'enquête face à, à tous ces assassinats et ces violences. Donc c'est assez à la fois. Une rencontre, la femme que vous voyez sur cette photo une femme qui s'appelle Marcia euh, que j'ai rencontrée dans, euh, dans une favela, dans une communauté on appelle une favela de, de Rio dans la, la périphérie de, de Rio. Euh, alors pour vous imaginer, on monte de, donc je pars avec phase et no, notre, notre partenaire et puis on, on, on part en métro-train dans la périphérie de, de Rio et on arrive euh, dans la favela de manguinos ce qui est une des favelas les, voilà, les plus les plus violentes. Enfin c'est toujours un peu compliqué de, de, de de qualifier ce, ce type de territoire, mais en tout cas, une, une communauté périphérique de la ville de Rio. On descend du métro, du train, euh, on quitte les grands axes et puis à un moment donné, on entre dans la favela. La favela, pour ceux qui ont, ou celles qui ont déjà été, voilà, des, euh, à cet endroit-là, c'est euh, des, des rues très étroites, très très étroites, avec euh, des édifices très grands, avec des gens qui ont construit leurs maisons au départ de briques et de brocs, et puis au fur et à mesure des années, ces maisons elles se sont un peu consolidées, et puis surtout, on a construit de nouveaux étages pour les enfants, parce qu'il n'y a plus d'espace pour pouvoir les accueillir, donc au fur et à mesure des années, on rajoute un étage pour l'enfant qui naît, et puis ensuite pour la génération suivante. Et dans cette ambiance-là, il y a une ambiance très communautaire, très festive, des choses qui pendent à la fenêtre, des gens dans la rue, beaucoup de gens qui qui se parlent, la musique, etc., on croise en même temps des gens avec des grandes mitraillettes, des armes, sur un côté à métal où on propose tout type de drogue, d'un autre coin de, de, de la rue où on croise un policier qui est juste à côté de toutes ces choses-là. Donc c'est voilà, c'est la réalité de la favela, de, de la favela armes, drogue. on disait ça tout à l'heure dans, dans les images qu'on pouvait avoir du Brésil, qui est une vraie réalité, et en même temps, cet esprit de fête, de communauté. Et on arrive au cœur de la favela, et on est à l'endroit où il y a le terrain de foot, Terrain essentiel, central dans, dans la vie d'une communauté, et où il y a un acte commémoratif euh, d'une organisation qui s'appelle les, les mères de Manguinius, qui sont en fait ces mères, alors c'est aussi des pères, mais c'est beaucoup des mères, euh, de jeunes noirs qui ont été assassinés par la police et qui, pour qui il n'y a eu aucune enquête judiciaire. Euh, des jeunes qui, sont, ont été, qui ont été tués dans une totale impunité. Et donc il y a des espèces de grands posters avec euh, les photos de tous ces jeunes. Euh, beaucoup de jeunes hommes, des femmes aussi, mais beaucoup de jeunes hommes. Aujourd'hui au Brésil, on parle de génocide des jeunes noirs dans les favelas. Alors le mot peut nous faire. enfin, euh, peut nous interpeller, c'est peut-être pas un mot que nous on utilise en France, mais c'est pour dire la réalité de ces assassinats qui existent au quotidien dans les, dans les, dans les communautés périphériques. Et, et je rencontre dans ce lieu Marcia, Marcia, c'est donc elle que vous voyez sur la photo. Euh, Marcia, elle a son fils qui a été assassiné dans, dans, un peu, dans les années 2000-2002 et euh, elle n'a pas compris pourquoi elle a regardé les enquêtes de la police on, dans ces enquêtes on disait que son fils était un trafiquant de drogue et euh, qu'il a été assassiné donc pour cette raison, enfin qu'il n'a pas été assassiné qu'il a, euh, qu a eu de la légitime défense de la part des policiers pour euh, se protéger de ce trafiquant de drogue très méchant euh, et, et cette mère elle s'est dit mais c'est pas possible mon fils je le connais il n'est pas dans la drogue, il n'est pas dans ces trafics je veux prouver son innocence. Et pendant des années, elle a couru euh, tous les espaces euh, euh, dans les tribunaux, auprès de la police, auprès des, des lieux administratifs, euh, avec des organisations de la société civile. Elle a couru un peu dans tous ces espaces pour faire reconnaître l'innocence de son fils. Et elle a réussi en 2008 à faire condamner les 11 policiers qui étaient impliqués dans l'affaire et, et faire reconnaître que ces policiers sont arrivés un jour euh, et sans demander, sans crier gare, ont tirer deux balles dans la tête de son fils. Qui n'avait rien fait et qui était totalement innocent. Et, et le combat de cette femme, c'est le combat de beaucoup de femmes aujourd'hui, qui, qui sont mais, mais scandalisées que leurs enfants, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont noirs et qu'ils sont des femmes sont aujourd'hui criminalisés par la police et par la société, qui les voient comme des, euh, des délinquants, des gens dangereux et qu'il faut pouvoir éliminer. Et, et, et moi, en la rencontrant, elle me racontait ça en pleurant et, en, et avec raison, en me disant Mais c'est pas parce que je suis une femme noir des favelas, que j'ai pas ma dignité. Et j'ai envie de faire reconnaître la situation de mon fils. J'ai envie qu'on puisse entendre la vérité. J'ai envie qu'on puisse reconnaître que euh, euh, voilà notre, notre réalité de la favela. Et donc je ne me bats pas simplement contre 11 policiers, je me bats contre tout un système. Et je ne défends pas simplement mon fils, je défends toute la communauté. Et, et voilà, c'est une, une rencontre moi, qui m'a beaucoup touchée, parce qu'en en, en rencontrant cette femme et en, en rencontrant beaucoup d'autres, j'ai pu percevoir un peu cette réalité-là, de communautés qui sont persécutées aujourd'hui mais sans comprendre euh, vraiment pourquoi, euh, alors que c'est des communautés qui attendraient plutôt des politiques publiques euh, qui aillent dans le sens euh, de la santé, de l'assainissement, de l'éducation, de la culture et qui puissent euh, répondre aux besoins qu'ils ont plutôt que de mener cette politique de pacification parce que c'est le terme qui est employé par la police euh, contre ces personnes-là. Donc la, la, la réalité des violences policières au Brésil, elle est dite par cette histoire-là, et c'est la politique qui a mis en place Jair Bolsonaro au, alors, dans, la, dans, la, dans la continuité hein, de ce qui existait déjà mais euh, Jair Bolsonaro depuis qu'il est arrivé cherche à libéraliser le port des armes euh, cherche à incarcérer en masse c'est une politique sécuritaire qui veut répondre à cette, euh, au niveau de violence et on sait que ça ne porte pas de fruit on sait que ce n'est pas cette politique là qui va permettre de résoudre le problème de la violence oui il y a un problème de gang oui il y a un problème de drogue, oui il y a un problème de faction il y a tous ces problèmes là aujourd'hui mais ce n'est pas en, en criminalisant les gens qui habitent dans les
1: populations périphériques ou les populations noires, pour, on va résoudre le problème. Et ça, c'est ce combat-là que, que nos partenaires mènent au quotidien. Eu venho da costa do mar Eu venho de muito longe. Eu venho vagando. Dimension
0: économique et environnementale, dimension sociale. On va aborder une dimension plus politique ou de gouvernance. Cette gouvernance qu'on peut qualifier d'autoritaire au Brésil, comment est-ce qu'on peut, est qu peut qualifier le, le gouvernement de Jair Bolsonaro Alors une première image que j'ai envie de vous donner, vous voyez là c'est une manifestation pendant, euh, contre les coupes dans le budget dédié à l'éducation. C'est une photo qui a été prise pendant une manifestation contre les coupures dans le budget de l'éducation. On pourrait mettre plein d'autres photos contre la réforme des retraites. Eux aussi ils en ont eu une cette année, euh, enfin qui est en cours. Euh, on pourrait le mettre contre la réforme du travail alors ça c'est pas sous Jair Bolsonaro mais c'est quand même dans cette lignée là première dimension du gouvernement de Bolsonaro c'est cette c est, c est une réforme néolibérale ce néolibéralisme forcené dont est le fervent défenseur Paulo Guedes qui est le euh, ministre de l'économie euh, de euh, Jair Bolsonaro qui est aussi euh, un fervent défenseur de l'école de Chicago donc euh, du modèle chilien modèle chilien d'ailleurs on a pu voir euh, le modèle, euh, à quel, ce modèle-là, à quel point c'est il il est, il est, il est, est une réussite, hein, avec toutes les mobilisations cette année est ce que le peuple chilien a pu en dire. Euh, c'est le modèle que suit Jair Bolsonaro aujourd'hui, des réformes qui vont dans le sens de euh, euh, couper ce que lui, il appelle le trop-plein d'État. Donc ça veut dire couper un certain nombre de programmes sociaux, couper tout ce qui va dans l'éducation, couper. Euh, euh, le droit des travailleurs, euh, les droits des, de, dans le domaine de la santé, dans, le domaine, euh, dans, dans beaucoup de domaines en fait, et euh, allant plutôt dans le sens de privatisation, on a tout un programme de privatisation qui est, qui est prévu de grandes entreprises nationales. Donc ça c'est la première dimension qu'on peut, qu peut mettre en, en avant. Enfin, 27, c'est le nombre de 4 censures artistiques qui a eu lieu en 2019, contre 6 en 2018, C'est déjà beaucoup. Et ça dit quelque chose de cette deuxième dimension que j'ai envie de, de donner de ce gouvernement, donc des, des mesures plutôt néolibérales. Deuxième chose, ce serait cette bataille idéolo idéologique, cette guerre idéologique qui est portée par Bolsonaro aujourd'hui au pouvoir. Euh, Bolsonaro, il est arrivé en parlant de guerre contre le marxisme culturel du pays, de guerre contre le communisme, contre les rouges, contre toutes ces organisations de gauche gauchisantes. Il a même changé la couleur, des, la, la couleur des fauteuils au Sénat qui étaient rouges pour surtout, surtout ne pas avoir d'image de rouge et de gauche au, au, au Parlement. Donc, ça, ça dit quand même quelque chose de cette espèce de guerre idéologique qu'il mène aujourd'hui, alors qui se manifeste dans plein de secteurs différents. Dans le secteur de l'éducation, il défend ce qu'on appelle l'école sans parti. L'école sans parti, c'est une école où euh, on va désidéologiser les programmes. Alors tous les manuels scolaires ont été révisés pour qu'on ne fasse plus mention de la dictature militaire. Euh, les, le type d'enseignement dans l'enseignement supérieur a été aussi révisé avec des matières qui ont été supprimées. Et, il y a, et, et le gouvernement incite les élèves à dénoncer les professeurs qui iraient contre les injonctions du gouvernement. Vous imaginez la pression qui existe aujourd'hui dans le domaine de l'éducation associée à des coupes bien sûr dans, dans, dans le, en termes de moyens, de moyens financiers et qui sont aujourd'hui euh, de l'ordre, euh, c'est des mesures qu'on retrouve sous des temps de dictature. Donc c'est dans le secteur de l'éducation, c'est aussi dans le secteur de, justement de, artistique, de la liberté d'expression avec euh, des journalistes, des intellectuels qui sont persécutés, qui sont la cible d'attaques. Les réseaux sociaux de J.R. Bolsonaro euh, sont en train de, en permanence de les dénoncer, de, euh, de, de, de les viser par euh, des attaques euh, virtuelles, du coup, mais qui, qui sont vraiment alarmantes aussi. Et puis des cas de censure. Alors des cas de censure, <suffe> dès que, dès que les, les œuvres artistiques viennent bousculer un peu les valeurs morales du pays, euh, et cette notion de morale est très forte et au cœur de, de toute ce, cette gouvernance-là qui veut imposer un certain, une certaine vision. Euh, dans, dans, voilà, en favorisant la diversité ben on n'est pas du tout dans ce, cette vision là euh, au, au Brésil aujourd'hui et, et peut-être pour, pour compléter cette vision -là, là de cette bataille idéologique elle se construit aussi autour de ce discours contre la corruption Jair Bolsonaro a été élu avec cette euh, cette, euh, ce discours, euh, on va lutter contre la corruption, la corruption du Parti des travailleurs, la corruption de Lula, la corruption de Dilma Vous voyez, il y a tout un discours qui a été construit autour de cette question-là. Je ne peux pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais ce serait intéressant d'en parler, parce que les médias en France ont beaucoup parlé de ça aussi, en, en parlant de, de la victoire contre le fait que Lula soit emprisonné, etc. Alors on peut rentrer dans les détails, après il y a, il y a beaucoup de débats, mais en tout cas il y, a, il y a eu un véritable montage et manipulation sur cette question-là qui n'empte pas le pays d'une corruption qui est certes endémique et qui est très présente, mais il y a eu aussi euh, énormément de manipulations. Et, et le gouvernement a construit ce discours-là, il continue de l'avoir, malgré toutes les révélations qui ont pu sortir sur ce propre <coughs> gouvernement, et le fait que le ministre de la Justice, Serge Moreau, euh, ait euh, bloqué toutes les enquêtes qui étaient liées à la famille Bolsonaro, justement, et qui peuvent être liées à des assassinats comme celui de Marielle Franco. Euh, qui est cette femme euh, conseillère municipale qui a été euh, assassinée en, en mars 2018. cette bataille idéologique, la troisième dimension qui me semble importante à mettre en avant euh, c'est cette euh, militarisation de, du gouvernement judiciarisation du politique et criminalisation des, des mouvements sociaux espèce de package euh, fin 2019 euh, la police a, est entrée un jour dans les locaux un matin, dans les locaux d'une organisation qui s'appelle Saoudji Alegria qui est une organisation reconnue pour son travail en Amazonie et euh, qui a vu euh, ses ordinateurs, ses rapports, tout, ses, tout son matériel euh, confisqué. Et le même jour, il y a quatre brigadistes qu'on voit sur la photo, brigadistes d'une organisation qui s'appelle Pénouchon, qui, qui est une organisation qui lutte contre les feux, euh, les incendies en Amazonie, qui ont été interpellés et emprisonnés pour avoir allumé des incendies euh, dans, dans, en Amazonie, justement, pour les accuser d'être responsable de ces, de ces incendies avec des chiffres complètement euh, absurdes. On les, on les accuse d'avoir incendié des milliers et des milliers de kilomètres. Quatre personnes, vous imaginez. Alors il y a eu tout un raout national et international pour les faire libérer. De fait, en quelques, en quelques jours, ils ont pu être libérés. Mais le mal était fait, si vous voulez. Le mal était fait d'une part pour la société, qui associe, euh, et, et c'est le, le souhait de Bolsonaro, d'associer les ONG à aux incendies, d'associer les ONG comme responsables de nombreux maux au Brésil. Mais il est fait aussi pour les organisations qui aujourd'hui souffrent de criminalisation déjà administrative et on commence à avoir ce type aussi de comportement de la part de la police et de l'État qui va viser directement une organisation. Et donc c'est cette, 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 alarmant pour nous parce qu'on sait que c'est nos partenaires demain qui du jour au lendemain peuvent se faire... Euh, confisquer leurs affaires, leur, leur, euh, leur travail, qui peuvent se voir interdire de travailler. Une des premières mesures de Bolsonaro en janvier de l'année dernière, ça avait été justement d'émettre une mesure provisoire qui disait que c'était au secrétariat du gouvernement, qui est un militaire, de... Euh, alors la formule, je ne sais plus exactement comment c'était, mais c'était euh, mesurer, suivre, accompagner, contrôler euh, les organisations de la société civile et la société civile s'est levée contre cette mesure qu'on a pas pu passer finalement mais c'est pour vous dire à quel point il y a ce désir de contrôle de la société civile la société civile où sont nos partenaires bien sûr euh, euh, et, et, de, et de contrôle de ces organisations là qui dérangent qui dérangent parce qu'elles disent la réalité elles disent ce qui est en train de se passer sur les territoires et dénoncent les violences dont on a parlé donc c'est une criminalisation de la société civile qui nous nous, nous interroge une militarisation hein, sur 22 ministères aujourd'hui on en a huit qui sont occupés par des militaires. Et on est dans un état au Brésil qui a été marqué par une dictature militaire euh, qui a duré de 62, enfin, qui a commencé en 1964 et qui a marqué les esprits euh, au Brésil, comme dans tout le Côte Sud. On hein, a des, des dictatures dans tout le Côte Sud. Et forcément, ça fait peur hein, d'avoir ces militaires aujourd'hui au pouvoir. Euh, ça fait peur parce que ça a été des ce, ce furent des, des dictatures sanglantes et qui ont qui ont entraîné des, des, des disparitions, des tortures, etc. Donc il donc y, y, y a des craintes à ce niveau-là. Et puis, euh, j'ai envie de dire, judiciarisation du politique ou politisation de la justice, on parle de tout ça aujourd'hui au Brésil, parce que la justice aujourd'hui semble plus incline à aller à dénoncer, dénoncer justement les organisations de la société civil plutôt que de les défendre. Et, et on, on a l'impression d'une justice au service de la politique qui, va, qui ne va pas ouvrir d'enquête pour des crimes, des assassinats de paysans, de populations autochtones, et qui en revanche va poursuivre des militants sociaux. Euh, donc voilà une vigilance pour nous, pour nous, organisation de la société
1: civile qui
0: française qui accompagne nos partenaires.
1: Vous Você não foi para mim nada, nada que eu possa recusar nada que eu não queira agora. Você não foi para mim. C'était le Brésil au cœur des plus grands défis. Première partie, un balado de Patrice Jean. À suivre l'action des partenaires du CCFD Terre Solidaire dans ce contexte.